0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。戴笠看他沉吟不语，迟疑了一下，又更加重语气地说：“这是一件很重要的事情，抗战前途与此大有关联，所以我离开南京以前，已经跟蒋委员长请示过了，委员长认为势在必行。”他并且答应，所有的番号、军械、弹药、粮饷都可以由中央颁发。一听中央，一听蒋委员长，杜月笙眼前一亮。与此同时，心中也做了决定：既然戴笠极力主张，蒋委员长也认为势在必行，那么不管成功与否，结局如何。就唯有尽量的朝这个目标去做才行，但是他还不敢肯定的答复，先说道：“既然这是一件大事，那我们就得多找几位朋友，分头设法去让大家帮忙。”杜先生这个话说的很对，戴笠行动敏捷，答话时便已掏出纸笔，我们彼此商量。开一个筹备者的名单出来，两个人凑在一起，有商有量，不多一会儿便开出了一张洋洋大观的名单。政界的要人有上海市长余鸿钧，新任广东省主席吴铁城；金融工商界的贝祖仪钱新之；军警两界的则有吉章简。蔡敬军、杜月笙、戴笠都是当然委员。此外，再拉上一位杜月笙的老朋友，精通战略、擅长指挥大军作战的刘军长刘志禄。名单拟好了，戴笠很高兴的搓搓手说：“准备的地点暂时就设在三级无线电学校。”三级无线电学校便在法租界拉菲德路，距离杜月笙、姚夫人的住处不远。这个安排对杜月笙来说当然是很方便的了。谈到行动队的编制和人员的募集，戴笠条分缕析，轻松地说：“杜先生募集一万人马，其实并不太难。我说的五个支队和一个特务大队。”把在京沪一带负责情报和行动工作的人员集中起来，编译支队和一个特务大队，绰绰有余。还有正在受训的高中以上学生，要他们投笔从从戎，自动参加。我想得有个两三千人，应该没有问题。照这样算起来，杜先生，你这边只要号召个六七千人，编成三个支队就进够了。